0: Oi gente, tudo bem? Como é que vai? De novo, uma super honra tê-los aqui, eu tô super feliz. É, hoje a gente grava uma das listas mais importantes que tem, das mais gigantes possíveis. Então pra mim é, um, é, um, é super importante quando é um tema grande, quando é um tema que cai bastante, um tema que todo mundo vai atrás. Então essa lista é muito especial, muito difícil, muito especial, e a gente vai tomar um super cuidado com ela. Obrigado, e, e hoje, nossa, anuncio, tenho a presença do meu super amigo e uma das pessoas mais brilhantes e inteligentes que eu conheço, Pedro, obrigado por participar, mano, valeu. Vocês
1: não estão vendo, mas eu tô com a bochechinha corada agora, Guilherme.
0: <risos> que gracinha, né? E é bom que você tá de graça, né, cara? Você tinha coisa pra fazer e você tá aqui. A amizade, ela é sobre
1: esse tempo, né? É, sobre basicamente, né? Sobre dedicar um ao outro sem querer recompensa,
0: né? <risos> Vai me nem custar bar, caro ainda.
1: Nem pagar conta de bar mais, você paga, porque a gente tá em quarentena. Cara,
0: eu quero muito um boteco, eu quero muito, eu tô sonhando <risos> todo dia com boteco, todo dia eu sonho. Na mesinha, você manja a mesinha de plástico? Ai. Sabe... Um chopinho aquele, ah, patrão, mais um, nossa mais um patrão. senhora, eu quero muito da minha vida por um boteco. Mas vamos começar, gente. Vamos galera? começar, galera. Vamos. Lista, não adianta, não adianta porra nenhuma ficar sonhando com o boteco, né? Não, não adianta. É, lista de Roma Antiga 2, ideia super importante pra gente conversar, tá? É, lista grande, inclusive a gente vai ter um super ritmo acelerado pra fazer essa lista, porque senão a gente vai ficar aqui 88 horas, né? Então, uhum. a gente vai trocando uma ideia, vai matando todas as questões, passa por todas e gabarita essa porra aqui. Beleza? Uhum. Pedrinho, eu posso começar ou você deseja por, por, por começar?
1: Favor. Pode começar, vai. Seu tá primeiro. bom.
0: Ótimo. É, a parte boa de começar é que eu começo com uma questão muito fácil, só que a 3, <risos> que é infernal, vai cair na minha mão também. Você <risos> se vira. <risos> Vamos lá, então. Pessoal. É um mapa do Império Romano, bem centralizado na ideia do Mediterrâneo, na época de Otávio Augusto, Augusto I Imperador Romano. Bom, questão da Unesp 2018 falando. O mapa do Império Romano na época de Augusto, ok, primeiro imperador, ou seja, o início mesmo do Império Romano, demonstra a, a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre territórios da África e a concentração dos domínios imperiais no continente europeu. De forma alguma, galera, tá mostrando muito o tanto que tem coisa no Oriente Médio, o tanto que tem coisa no Norte da África. Não poderíamos falar que existe uma concentração de domínios imperiais no continente europeu. B, a resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano. Tanto o Egito quanto o Cartago estão dominados no mapa. Interpretar, gente, eu falo a porra do ano inteiro sem saber mapa. Beleza? C a conformação do maior império da antiguidade... Já é complicado aí, né? E a imposição do poder romano sobre chineses e indianos. Mano... Eu espero que você saiba que a China e a Índia não tá aí. Do fundo do meu coração. D. A iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos... Pessoal, quando o Otávio Augusto morre, Jesus tem 14 anos, né? Então ainda não tá na hora dele, dele mudar o mundo do jeito que ele mudou. Alternativa correta, alternativa E. A importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana. Alternativa E, alternativa correta. Sussa, né?
1: Excelente, excelente, né? Lembrar, lembrando, inclusive, que os romanos achavam que o Mediterrâneo era tão deles, mas tão deles, que eles chamavam o Mediterrâneo de Mar Nosso, né? Mari Legal Nostrum. demais, é, né? É uma, é
0: uma autoconfiança das é. boas, né? De
1: quem que é esse mar aqui? Do Império Romano, tudo que tem em volta é romano, né?
0: Logo, sensacional. É. Vamos pra dois, então? Famema 2019. Dois,
1: Famema 2019. O problema das origens do feudalismo gerou inúmeras polêmicas sobre o fim do Império Romano no Ocidente, século V, e o surgimento das instituições feudais. Comumente aceita-se a tese da junção de formas sociais romanas e germânicas que justapostas engendrariam as bases da sociedade feudal. Outros historiadores têm procurado ver na própria crise interna do império, particularmente a partir do século III antes de, Cri oh, perdão, século 3 depois de Cristo, as causas da decadência romana e sua fragilidade em face dos bárbaros, tá bem? Então ele fala o seguinte, Maravilha. 2a as origens do sistema feudal podem ser encontradas, a, é, diz o seguinte pra gente, no declínio da escravidão no Império Romano, que originou nova forma de trabalho, e na noção de fidelidade pessoal dos germanos. É a correta, né? É, é bom lembrar, né, Gui, que o que ele tá querendo aqui, já no texto, falar pra gente, é aquela relação, né, entre o colonato, que é a forma de. de essa forma de trabalho rural do, do momento de crise da escravidão misturada com a, o juramento de fidelidade entre os bárbaros, né? Que a gente chama de comitatus, é isso?
0: Exatamente. Né? É. Então, é, é, o que ele tá falando é que o que vai dar origem ao feudalismo vai ser o trabalho servil do mundo romano. Exato. E a fidelidade pessoal dos germanos, que vai dar origem à suzerania e vassalagem, né? Que são as duas grandes características do feudalismo.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. É uma, uma síntese ótima. A gente elimina as demais ou você acha desnecessário?
0: O que você quiser, Pedro. Vamos Se eliminar as demais.
1: Então, no fracasso da reforma agrária no Império Romano, o que intensificou as guerras civis e na concepção do poder divino dos germanos, concepção do poder divino... Mano, nada <risos> que tem de errado aí. Não, tudo de errado, né? De certa maneira, o poder divino até era considerado o imperador, tinha considerado parte do seu poder como divino, romano nesse caso, né? Mas para além disso, Roma nunca fez reforma agrária e, e, e isso não tem nada a ver com guerras civis, então a B tá completamente equivocada. A C diz pra gente, na assimilação dos povos dominados que se tornaram plenos cidadãos romanos e na ideia de propriedade privada dos germanos, a concepção de propriedade privada é muito mais romana do que germânica, Para além disso, essa ideia de plenamente romano, isso demora muito para acontecer, e o Perfeito. texto não fala nada disso pra gente, né? tipo, não é, tipo, não tá mencionando nada disso, D fala Beleza. pra gente, no, forta, for, no fortalecimento da autoridade imperial que se sobrepôs ao senado romano e na tradição das leis escritas dos povos germanos, ó, veja sempre o seguinte, tá, lei escrita é romana, direito baseado na tradição tradição é germânico, a gente chama isso de direito consuetudinário né? o direito que não está escrito, que está baseado nos costumes típico do mundo bárbaro o mundo romano, todas as leis eram escritas, e aí a E diz pra gente, na crise dos minifúndios romanos, o que gerou o um intenso êxodo rural, e nas relações escravistas típicas das comunidades germânicas, escravidão é tipicamente romana, e é justamente um êxodo urbano que marca o fim do império romano e o início do feudalismo. Perfeito, Gui?
0: Perfeito. Maravilha. Lindo, lindo, lindo de doer. Oh, você. Ah. A 3 é minha? Uhum. Ah, eu posso pular? Se <risos> diverte. Viu? Se diverte que essa é boa. Cá, gente, ó. A 3 é uma questão ultra complexa, ultra específica e ultra aprofundada. A Uel fudeu, nós tudo fazendo um bagulho desse, Tá? É super delicado, super complexo mesmo, coisas inclusive difíceis de serem sempre faladas em aula, né? É, só se eu tivesse muitos meses para poder citar tudo, mas é legal porque se você ouvir, você vai aprender uns negócios bem aprofundados agora. Vamos lá. Otávio tornou-se o primeiro imperador no período do Alto Império Romano. E a Pax Romana impôs militarmente seu domínio hegemônico no cotidiano de diferentes povos da região norte da África e de grande parte da Europa. Com base nos conhecimentos sobre o Império Romano e sobre o governo de Otávio, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, começa pelo texto, né? Ele, ap ele apresenta a Pax Romana Sim. como um processo militar, né? Curioso, tipo é um processo é, na, de pacificar, braço. mas é uma pacificação forçada, né? Militarizada. <risos> É, mas a ah, pacificação do dinheiro, agora. Né? Né? Olha, vamos só Quem pacificar. Quem não tá em paz, morreu, é. foi isso. É, é. exato. Bom, é exato, exato essa ideia. Bom, gente, é, vou para as afirmativas, vou te contando e vou ensinando também, né? Porque é muita coisa muito específica. Um, quando Otávio se tornou o primeiro romano a congregar o título de Augusto, ou seja, Augusto aquela ideia até de divino, né? Otávio Augusto, o primeiro imperador, implantou-se o culto ao governante, diferentemente dos dirigentes anteriores. Bom, correto, porque o Otávio ele vai criar um culto completamente diferente, completamente maior, que vai ser uma base dos imperadores romanos que não existiam antes, mas isso não quer dizer também que o, não existia nenhum tipo de culto aos governantes anteriores, né, no sentido de... Porque culto é uma palavra muito ampla, né, é. Pedro? Eu pensei, tipo, o César teve um culto a ele. Talvez não de característica religiosa, é, divina, né? Mas... Eu acho
1: que é, é bem nesse ponto aí de característica religiosa. No, no sentido de respeito, Todos os caras que ocupam as magistraturas têm um negócio que os romanos chamam de Imperium ou Autoritas, uhum. né? É, mas no uhum. caso do Otávio, o título em específico de Augusto significa que ele é um representante dos deuses. Tanto que a de partir vir. do Otávio ele vai começar a usar o manto, vai começar a usar a toga vermelha, né? E essa toga vermelha, era, ela era exclusiva dos sacerdotes no mundo romano, sabe? Então, tipo, é, aqui é um negócio muito específico justamente para falar que ele é um cara que, que, que vai misturar essa coisa uhum. de ser divino
0: ao mesmo tempo de ser político, né? Do, do jeito que você tava falando, exatamente. É. Sensacional. Correto, então. Segundo o que a questão tá pedindo, né? Segundo é. essa interpretação. Bom, dois. Olha essa, ó. Otávio buscou interferir no cotidiano dos romanos ao incentivar a constituição de famílias numerosas e impor punição às mulheres adúlteras. Tá correto. Galera, o Otávio, quando ele entrou no Império, ele criou uma série de medidas que diz respeito à vida privada, não somente à vida pública. Porque ele tinha uma ideia de acabar com aquela imoralidade que foi o final da República, a crise da República. E o Otávio criou uma série de medidas é, políticas privadas que diziam respeito muito a essa ideia de código civil, de família, de propriedade e tudo mais. A lei do adultério que ele foi criado punia a mulher que traía o seu marido e o homem que tinha um relacionamento com essa mulher, é, ferindo a honra do marido traído. Mas é claro que as maiores punições e a situação mais séria era aplicada à mulher, então o marido adúltero ele não tinha problema quanto a isso não, não era um problema ele ser adúltero a mulher era, a mulher era punida o homem, o homem adúltero do casamento né, não era punido então, a 2 está correta. Otávio, sim, fez isso com uma medida, com uma ideia de moralização do mundo romano frente à imoralização é. do que foi o final da república. É, é, Muito específico, Lembrar né? que ele é um Muito.
1: golpista, né? E como quase todos os golpistas, ele vai, ele vai querer arrastar é. essa asa de olha, eu tô aqui pra transformar a sociedade, trazer ela ao que ela originalmente era, né? Eu acho que isso faz muito parte desse, de, é, disso. É. Ele está tentando distrair, hum, né? Olha, é. a, a República isso, tinha problemas, vamos acabar com esses problemas, porque agora a justeza chegou. Eu sou Otávio. É um otário, né? Nossa! É, um otário,
0: tosco. é um otário. É um essa, otário. Essa ideia romântica de, de tradição, é, tosco, de conservadorismo, né? Tosco. Né? de ser. É, resumindo, é, é, tosco. Resumindo, tosco. Bom, três. Sob seu governo estabeleceu-se uma diferença dos governos anteriores pelo sistema de coleta de impostos, pois o Estado assumiu o papel que era dos publicanos também correto. Galera, durante a República, uma classe ficou muito rica, que é essa classe dos publicanos, que é uma classe muito específica, com essa ideia de coleta de imposto e muito de atividade. A galera fala de, às vezes, até atividades usurárias, né? Que diz respeito a empréstimo, lidar com dinheiro, <risos> recolher imposto, fazer acordo. Um ajotão do rolê, né? Então, surgiu essa classe social características da República e agora o império que vai centralizar a situação dos impostos. Correta e, de novo, muito difícil, né? Muito difícil. E a quatro, a Organização Social dos Romanos... É, Distribuída em ordens sociais foi revisada, implantou-se a hereditariedade como critério privilegiado de diferenciação. Galera, a atribuição social não foi reorganizada, a plebe continua sendo plebe, Patrício continua sendo pat Patrício. Existe a nobreza de sangue e existe o resto da galera. Independente de ter cidadania ou não, essa é, ocorreu a manutenção da estrutura social romana. Beleza? Então a 4 está errada. Única alternativa possível alternativa D, afirmativa 1, 2, 2 e 3. Excelente, Feito, Pedrinho? Excelente.
1: Vamos para cinco, ou oh, perdão, quatro, né? Da, da Unicamp. Quatro, drogado. É, tem uma imagenzinha para você, um mosaico ali, a imagem acima retrata parte do mosaico romano de Nenning, um dos mais bem conservados que se encontraram até o momento no norte da Europa. A composição conta com mais de 160 metros quadrados e apresenta como temas cenas próprias de um anfiteatro romano, perfeito? A partir da leitura da imagem e do conhecimento sobre o período em questão, pode-se afirmar corretamente que a imagem representa a uma luta entre três gladiadores, prática popular entre os membros da elite romana do século III d.C., que foi criticada pelos, cristais, né? pelos romanos. Mano, ó, gladiador... É, perdão, pelos cristãos, né? É, o gladiador, ele nada mais é do que um palhaço. Ele é um cara do espetáculo. Jamais que alguém da grande nobreza vai ser um, um gladiador, né? É, é, ele faz parte de um show, de um espetáculo, e normalmente os gladiadores Perfício. são prisioneiros de guerra, né, Gui? A, B, diz pra gente. a popularidade das atividades circenses. Ó, só porque eu falei palhaço, apareceu circo agora. Entre os romanos, prática de cunho religioso que envolvia os prisioneiros da guerra, não tem nada de religioso. Se estivesse falando ali, ó, prática cultural, pra... isso estaria correto. Mas prática de cunho religioso está completamente equivocada, beleza? C. Uma das ações da política do pão e circo, legal lembrar do pão e circo, tem a ver, estratégia da elite romana, que usava <risos> cidadãos romanos na arena. Esse é o defeito, tá? O problema é que um gladiador é sempre alguém de fora, tá? Da Trácia, da Dácia, de lugares considerados exóticos. E aí tá errada essa. E a D. Uma luta entre gladiadores, prática que tinha inúmeras funções naquela sociedade, como a diversão, a tentativa de controle social e a valorização da guerra. Gui, quer comentar um pouco sobre política? É, ó, ó, falei Western, muito em aula, mas né? falo: a
0: ideia é política de pura alienação da plebe, né? De manter essa plebe alienada, grudada ao Estado. E o Estado vai fazer uma distribuição de alimento e vai ter um investimento até grátis de, de espetáculos de lazer, que são os circenses, os gladiadores e tudo mais. A ideia é, manter a plebe alienada ao Estado, para que essa plebe não se volte contra o Estado. Então, nesse projeto, a, a, a luta de gladiadores, ela foi uma da, tal acho que eu colocaria como a maior marca, né, do pão, do circo, sim, né, sim. a maior marca do lazer, sem sombra é. de dúvidas. Os dois, ah. né,
1: o tanto, é, sim, eu concordo com você, porque acho que é o que mais fica pra gente, isso e os romanos gostavam muito de corridas de bigas também, no círculo, é, né. É, do circo máximo, máximo, máximo né,
0: é. exatamente, é. pode crer, que, que era bem mais legal, inclusive, é, né, é, mano. É, é, é,
1: Mas, a galera enfim. gosta de ver sangue, né, é isso. É isso. <risos> Bom, tranquilo então, Pedrinho? Fechou. Então, a resposta correta é a D da alternativa do teste 4, beleza?
0: Beleza. Fechou. Vamos para a FAMERP 2017, então, questão 5. Bom, durante o século IV, a velocidade da expansão do cristianismo aumentou muito, especialmente nas cidades. As antigas crenças continuaram existindo, mas o número de fiéis diminuiu muito. Os cristãos passaram a chamar os adeptos das outras religiões de pagãos e, em algumas ocasiões, se dedicaram a destruir seus templos e as estátuas dos deuses antigos. É legal que não, não tem um religioso tranquilo, né, mano? Tipo, Jesus veio, falou os negócios de tolerância, de ser legal, aí passa 400 anos que eles já estão destruindo. Quebrando as o pau, quebrando pau. Puta que pariu, né? Dá, dá outra
1: face, quero ver que outra é. face é o caralho, porra.
0: Ó... <risos> oh. Isso não significa que as religiões tenham vivido em conflito. O cristianismo tomou diversas ideias características do paganismo para si. Os livros escritos no início do império e na época da república eram considerados obras-primas da literatura. E, mesmo os que falavam de outros deuses, eram lidos e apreciados pelos cristãos. Ok, vamos lá então. Segundo o texto Ascensão do Cristianismo na Roma Antiga, A. Ah, não impediu o avanço de outras formas de religiosidade. E o paganismo, apesar de reprimido, continuou a crescer, muito pelo contrário. O paganismo está diminuindo, como diz o texto. Errado. D, é B. Deu-se a partir das conquistas romanas na Palestina e revelou a correção e a supremacia religiosa da fé, da fé cristã frente às antigas religiões. Primeiro, as conquistas romanas na Palestina são anteriores a isso o império, o, o mundo romano toma a Palestina na república. O cristianismo aparece no império. E, e essa, esse termo aqui, supremacia religiosa, é feio, Nossa, né, Pedro? é horroroso, né? É, é então, né, dá uma ideia, dá uma ideia errada, sempre né? Sempre que o texto estiver
1: trazendo essas ideias de que, de que supremacia é algo correto, de que existe uma cultura melhor do que a outra, esse vestibular, ou você está fazendo para uma universidade nazista, ou
0: essa questão está errada. <risos> pode crer, pode crer. <risos> o o Enem tem muito disso, né? Tipo, ah, esse é melhor do que esse, é, é, é. porque é o melhor de todos, porque o índio é ruim, é. aí você já exclui, você já é, exclui. É, se
1: tiver colocando pra baixo uma forma de cultura, tá completamente errada, né Gui?
0: Exatamente, perfeito. C. Não impediu a manifestação de outras formas de religiosidade e, apesar de terem ocorrido extensões, algumas antigas práticas religiosas persistiram. Perfeito, né? Interpretação do texto, é, né? É o que o texto tá falando. É o que o texto
1: fala pra você. Muito bom, é.
0: Deu-se a partir... Ó, oh, D. De. Deu-se a partir das cruzadas. <risos> Gente, eu... Nossa, eu tô torcendo muito pra você não ter anotado isso. As cruzadas, mano, é um fenômeno do final do século XI até o século XIII, né? Então, tipo, não. Não, não, não. Ok? Não, 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 não. Errado. E... Deu-se a partir do extermínio dos grupos que professavam crenças antigas e da eliminação dos materiais que contivessem referências ao paganismo. No texto está falando que eles liam esses materiais. Errado também. Única alternativa possível é a alternativa C. Perfeito. Vai lá, Pedro. Vamos lá para a
1: 6 da nossa querida Unesp. Vamos lá. A igreja foi responsável direta por mais uma transformação formidável e silenciosa nos últimos séculos do Império. A vulgarização da cultura clássica. Ó, a vulgarização aqui não é negativo, tá? Só tá dizendo que ela se transformou num negócio comum, num negócio vulgar, tá? Vulgar não no sentido depreciativo. Essa façanha fundamental da igreja nascente indica seu verdadeiro lugar e função na passagem para o feudalismo. A condição de existência da civilização da Antiguidade em meio aos séculos caóticos da Idade Média foi o caráter de resistência da igreja. Ela foi a ponte entre duas épocas. Cara, que texto bonito. Que texto bem escrito, bonito, né? né?
0: O Perry Anderson ele sabe fazer sabe. isso. Ele sabe escrever, sabe, né? Sabe,
1: sabe. Maravilhoso. Tem, tem
0: uns um trechinhos dele que... Parece uma, uma obra literária, é, né? É, é, bonito, é, é né? um
1: cara de uma inteligência incrível, é. né? Esse livro, inclusive Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, é um livro muito, muito legal mesmo. Bom, e muito
0: cobrado, muito. né? Vai estar tá, nossa, agora dessa aula até a aula de baixa Idade Média vai ter questão desse livro. É,
1: né? aparece muito, né? Aparece muito. 6a, ah, e aí fala: o excerto permite afirmar corretamente que a igreja é cristã, então a alternativa a diz tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos. Essa tá correta? É exatamente isso, né? A Igreja Católica inclusive copia a organização do Império Romano, né? O nome oficial do padre é presbítero, que era uma função administrativa do império. Acima dele estava o bispum que é a mesma coisa que o bispo da Igreja Católica, e acima dele estava o Pontífice Máximo, também essa instituição, também essa figura presente na Igreja Católica. O elemento específico aqui que ele está falando é a cultura, né? E aí a Igreja Católica vai ser uma espécie de repositário dessa cultura, né? Muito do direito romano sobrevive através do direito canônico, muito dos costumes do Império Romano sobrevivem através da Igreja Católica. E aí, Gui, se você me permite, inclusive... Tanto é essa autoridade da Igreja Católica, que quando a gente tem a figura do Carlos Magno lá na Idade Média, é a Igreja Católica que o coroa Imperador
0: Romano,
1: né? Perfeito, Novamente, perfeito. né? Pra mostrar essa é. autoridade.
0: E, e a, a ideia de glória e de honraria do Império Romano vai sobreviver muito forte no mundo medieval, né? Do Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico... É, vai, vai ser criada uma ideia de como se o Império Romano tivesse sido sempre é, cristão. É, e não foi, né? É, como... Reconstruíram a ideia de Império como Romano. Como se ele
1: tivesse... É muito curioso isso, né? É, vamos elimin... Essa 6A é a correta, é. vamos eliminar as demais. A 6B... Limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. Não, foi Ó, assim. <risos> Só existe uma entidade supranacional durante a Idade Média, que é a Igreja Católica, e tudo que existe na Idade Média tem o dedo da Igreja Católica no meio, tá bem? Bom. Então tá errada. C. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu <risos> representações de imagens religiosas na Idade Média. Esse é um elemento muito curioso, tá? A Igreja Católica vai tentar converter aqueles que originalmente eram romanos, depois aqueles que são bárbaros. E essas pessoas têm religiosidades que são baseadas em imagens. Por isso a Igreja Católica jamais vai abandonar essa ideia de representar Deus. Representar Deus, representar Jesus, os anjos, os santos, é uma forma de traduzir a Igreja Católica imaterial para aqueles homens que tinham uma religiosidade muito material. Só tem um Muito grupo bem. que renega isso, que vai ser lá durante o Império Bizantino, que são os iconoclastas. Mas a gente não precisa falar deles agora, né, Gui? Perfeito. Tá?
0: Vai chegar a hora vai, deles. Vai, vai
1: chegar. É, o problema dessas questões é que a gente sempre tem que misturar um pouco de história de outros períodos, né? Nunca era... é. Pri é
0: Principalmente essas questões que falam sobre essa passagem de Roma feudalismo, né? Uhum. Elas, elas vão muito além, né? É,
1: Exato. exatamente. E a D fala: reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa. Jamais. <risos> tá? É, nunca, nunca. E E é, combateu o universo religioso do feudalismo e propagou em meio aos povos sem escrita o paganismo greco-romano. Mano! Foi, foi isso qual mesmo. Qual é a ideia de uma igreja cristã relacionada a isso, tá? ai, ai. Então, correta:
0: 6A. Perfeito. Maravilha. Vai lá: 7. Posso? Vai, é sua. Vamos lá. Bom, durante o século II, o Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial, beleza? A dinastia dos Antoninos 117, dominando quase, a, quase toda a atual Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. No final do século IV, porém, essa unidade começaria a ser desfeita com a divisão do Império em duas porções. A ocidental, capital em Roma, a oriental, capital em Bizâncio, beleza? Nos séculos IV e V, a fragmentação territorial se aprofundou ainda mais e o Império Romano do Ocidente acabou desaparecendo para dar lugar a diversos reinos germânicos. Ok. De, oh, já estamos vendo e já está ficando claro que se tem um tipo de questão que é comum, que vai aparecer muito, são questões que falam dessa transição do mundo antigo para o mundo feudal. Uhum, né? Perfeito. Bom, quanto à desagregação e queda do Império Romano do Ocidente... A a alternativa correta. O êxodo... Hum, o êxodo rural causado pelo ata pelos ataques dos povos germânicos já, já começa aqui. O êxodo rural ele é uma marca da república. O êxodo rural acontece com a expansão romana. Os a o ataque do po do, dos povos germânicos gera um êxodo urbano. urbano. A galera sai da cidade e vai pro campo. É a ruralização. Sim, a errada. Sim. B... O, o, o paganismo...
1: Aliás, é, 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 só, só uma coisa curiosa, né? A gente só vai ah. ter êxodo rural de novo quando a gente estiver falando de Revolução Industrial, né? Nossa, pode né? crer, tipo, faz sentido. É, o, todos os êxodos que a gente tem nesse período como movimento intenso são urbanos, né? A gente só tem êxodo rural quando a gente tiver Revolução Industrial lá no século
0: XVIII, né? Pode crer, que é, que é um... um... Um acontecimento que entra nessa onda de modernidade, Sim. né? Que, que vem do, do iluminismo, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que vai trazer a galera a cidade, Perfeito. né? Bem, bem avaliado. Perfeito. Bom, A, errado, então. B, o paganismo introduzido no Império Romano pelas tribos germânicas enfraqueceu o cristianismo. Gente, se eu tô no final do Império Romano, o cristianismo tem força, ele ganha poder. Nada enfraquece, ele enfraquece o paganismo. Errado. Perfeito. C, a língua oficial do Império Romano, o latim, ao se fundir com os idiomas falados pelos invadores, deu origem às línguas germânicas, dificultando a administração dos territórios e tornaram cada vez mais autônomos até se separarem de Roma. Não, primeiro que a questão da separação de território não tem a ver com a língua, né? E segundo que é a, as influências germânicas vão acontecer, mas o latim vai ser a língua principal. Exato. Por muito tempo demora para as línguas nacionais e europeias aparecerem. É o latim que domina a linguagem, a, a, a fala e a escrita do mundo que está surgindo agora. E as, e as
1: línguas que vão aparecer nesse mundo romano eram línguas latinas,
0: inclusive, né? Tipo, perfeito, né? perfeito. Bom, d a disputa entre patrícios romanos e plebe pelas terras férteis faci facilitou a invasão do império pelos povos bárbaros. Gente, a plebe não tem terra e os patrícios têm terra. <risos> Tanto é que essa plebe ela vai trabalhar como servo nas terras dos patrícios. Não existe uma disputa de terra aí. Errado. Questão certa, alternativa certa, alternativa E. Com o fim das conquistas territoriais... O escravismo e a produção entraram em declínio, somando as invasões bárbaras, gostei dessas aspas aí, né? Um termo super indisuso. E a ascensão do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e queda de Roma. É um resumo, né? Do que foi a queda de Perfeito. Roma. Perfeito. Mano, parou, parou de conquistar. Declínio de escravidão e de produção. Invasão e cristianismo. Pronto, é isso. É, resolveu. Questão 7. Alternativa I. Vamos para
1: 8, do Mackenzie. Leia o texto a seguir. Esta refundação efetua-se sob o signo do cristianismo. Trata-se menos de uma conversão de Constantino do que da vontade de reunificação do império sob um dogma, cujo monoteísmo é bastante conveniente à concepção de poder absoluto que o imperador encarna. Constantinopla é, portanto, ao mesmo tempo a cidade epônima de Constantino, de mesmo nome, o berço da dinastia que ele fundou e a sede de sua nova religião. Nossa, que texto incrível! Da hora, né? Texto incrível, tive vontade de ler esse texto agora, hein? É, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao excerto do e ao contexto. É, a partir de Constantino, alternativa A, a política romana liga-se à religião cristã, atendendo a interesses de fortalecimento da figura do imperador e a contenção da crise até então vivida pelo império. Não existe o que colocar de mais correta nessa questão. né? É, o que, que é que ele está falando? No lugar de entender a conversão de Constantino como fruto da religião, como muito tempo as pessoas imaginavam, é, a conversão do cristian, do Constantino está diretamente associado à política. Esse é o um momento novo da política, é o um momento que a autoridade do imperador precisa se afirmar e nada melhor de para ela se afirmar do que essa aliança entre ela e o cristianismo. Perfeito? É, essa perfeito. aliança, inclusive, a gente pode observar muito bem na própria arte bizantina, que é a arte desse mundo romano-oriental cristianizado.
0: Algum comentário, Gui? Perfeito. Não, só para falar um detalhe específico, é. né? Essas listas eu monto, cara, com um banco de, que, de questões que a gente tem na internet, né? Por isso que quem quem faz ah, o gabarito e tal não sou eu, né? O gabarito que vem... O gabarito dessa questão tá errada. É. Porque o comentário fala que o cristianismo que, que o Constantino transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. Não, não. Isso é errado. O gabarito dessa questão 8 tá errada. Porque o, o Constantino fez isso mesmo, mas ele deu tolerância, liberdade de culto com o Edito de Milão. Exato. O cristianismo só se torna a única religião oficial do império com Teodósio 380 em Tessalônica.
1: Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Beleza, só fazendo essa correção. É, aí. A partir do Constantino, a, a religião cristã deixa de ser perseguida, só isso, né? Exatamente. Continua A B. A fundação de Constantinopla, com a consequente transferência da capital, atendeu a interesses religiosos do fortalecimento do cristianismo na parte oriental do império. Não. O cristianismo ainda é uma religião perseguida até a fundação de Constantinopla. E o cristianismo vai passar a ganhar mais importância do ponto de vista político do império a partir da fundação e da conversão do Constantino, né? Então, tipo, não é o fato daquele polo ser um grande polo cristão que motivou a fundação da cidade, mas a fundação da cidade vai acabar transformando aquele polo em um grande polo cristão. É isso, né, Gui? É, é A.C. Isso, a transferência da capital do Império para Constantinopla e a perseguição aos cristãos promovida pelo Imperador Constantino conseguiram conter as crises vividas em Roma? Eu te pergunto como? Não faz sentido. O Constantino <risos> é mega famoso por ser o primeiro imperador romano a ser batizado uh, imperador pronto. cristão. Pronto, acabou. A D fala pra gente o crescimento do monoteísmo, a as contestações ao poder <risos> é, do imperador e a conversão de Constantino ao cristianismo forçaram a perseguição a outras religiões e a transferência da capital. Também nada a ver com nada, não é? é? Ele vai ganhar, esse monoteísmo vai ganhar mais força ainda quando Constantino se converte. E aí fala a oficialização do cristianismo e a transferência da capital para Constantinopla, ambas realizadas por Constantino, atenderam a interesses políticos e religiosos do governo romano. Muito pelo contrário, né? É, é bom lembrar que se a gente pensar no governo em si o governo se manteria de certa forma politeísta se manteria na cultura romana porque a religião romana era uma religião bastante aristocrática bastante ligada com os patrícios a conversão do Constantino faz bem para sua própria figura, né? E aí a 8, a alternativa correta é a A mesmo. Algum outro comentário, Gui? Maravilha, perfeito. Vai lá, perfeito.
0: Continua. É, ah, só falando também que o Dade, né, o Constantino, quando ele, ele legaliza o, o culto cristão, ele não sai perseguindo outras é, religiões, não, né? não, não, não. E só acontece com Tessalônica, Teodósio
1: isso, bem lembrado. É é, é,
0: quase 70 anos é, depois. É, eu me
1: perdi enquanto tava lendo, eu deixei passar isso, mas muito bem colocado. Não,
0: mas tá tudo bem. Ô, <risos> oh, nossa, gente, as questões treta estão tudo na minha mão, só, mano. Só aproveita, só, só aproveita. Nossa, olha essa nove. Não quero ler essa não, véi. Depois, no próximo podcast que a gente for gravar, eu vou fazer os cálculos da difícil e vou deixar <risos> tudo pra você. Si. Nossa. Gente, essa daqui, ela é interdisciplinar com geografia. Perfeito. Então, é óbvio, eu tive que estudar pra resolver <risos> essa porra dessa questão infernal aqui. Vamos lá, então. Com relação às regiões do Império Romano, no mapa, considere as afirmativas a seguir. Bom... Tem três números aqui. É Um, a Península Itálica. Uhum. Dois, a região da Germânia, beleza? Esse centrão da Europa mais ao norte. Uhum. E três, a região do Egito e da Líbia, mais ou menos, beleza? Esse nordeste africano. Bom, vamos lá. A região, região um, região. <risos> a, região um <risos> a região um, que é a Península Itálica, era a que apresentava a maior concentração populacional durante a Pax Romana. Período marcado pela edificação de obras monumentais na cidade. Ok. Tá correto. Perfeito, né? Uhum. Correto, correto, correto. Bom, a região 2, aí, começa a treta muito doida. A região 2 era dominada pelos pastores e agricultores, hum. ok, que constituíam os povos germânicos. Tudo certo até aqui. Sendo ainda hoje uma área de planície agricultável integrada. Desde 1992... Pelo sistema, olha isso, Renomeno Danúbio, que liga o Mar Negro ao Mar do Norte. E essa informação desgraçada tá correta. Caramba. Beleza? É, hoje, cara, existe uma série, a gente foi fazendo uma série de... A gente, a humanidade. Uh -huh. né? é, <risos> a gente, eu e você. É... <risos> A gente, nossa, cavei muito esse dia. Eles fizeram é, uma série de sistemas de integração entre os rios para poder ter uma, uma linha fluvial do Mar Negro. Você consegue ver até no Sim. mapa certinho até o Mar do Norte. Caramba. Entre a Inglaterra e a Dinamarca. Tá correto, tá correto. É
1: que inacreditável, hein?
0: Inacreditável. É, cara, loucura, doido, né? Doido, doido. Sabia dessas coisas, não? Doido. 3. A região 3 de clima mediterrâneo corresponde ao Magrebe. Tá errado, galera? Olha que desgraça. O Magrebe é o noroeste da África. <risos> e, e o que ele tá contando agora é o nordeste da África. Portanto, a gente teria que ir mais pro ocidente, mais pro oeste pra ser o Magrebe. A região, da, a região 3 não é o Magrebe. O Magrebe pega mais a região do Marrocos, da Tunísia, da Argélia. É mais pro lado. Errada a, 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 a afirmativa 3. Parabéns. Você manjava do Maghreb? Cara, eu não manjava de nada. Eu tô aqui, <risos> eu tô embasbacado
1: com essa questão 9 aqui. Eu, ai, ai. eu ia marcar as regiões. Ia ah. marcar... Se a um tivesse só a um, só a um está correto. Se tivesse essa, eu deixava beleza, só um né? Correto. Eu
0: sou professor de história, é, cara. Não tem nada a ver com isso. Ah. Relaxa. Ó, oh, vamos lá. As regiões 1 e 3, por apresentarem grande diversidade climática e de solo, Ok. Favoreceram do durante os séculos I e II d.C. a obtenção de diversos insumos, como metais e tecidos, que circulavam pelo Império Romano por meio do comércio marítimo e terrestre. Correto, galera. É, o mundo do norte da África e o mundo da Península Itálica tinham um dinamismo comercial muito grande. Eu até acrescentaria que isso, na verdade, nem é do século I e II. Isso vem lá da República. Isso é pós-Guerras Púnicas, né? Perfeito. Então são séculos de dinamismo comercial nessa região,
1: perfeito. É, ó, Eu acho, Gui, sobre essa então, é, eu como historiador vendo essa questão, né? É, é. eu saberia dizer que a 1 e a 4 estão corretas, né? é, é isso, e, mas eu não tenho nenhuma alternativa que é só 1 e 4 estão corretas, né?
0: É, então isso é uma verdadeira questão interdisciplinar. É, exato,
1: exato, exato. Ou você
0: sabe geografia ou já era. Ou já
1: era, exato.
0: Ou você você tem que saber história também. Perfeito. E, e cara, tanto as afirmativas de história quanto de geografia não são fáceis, não, né? Não, de
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. Desgraça é. É. de ó, Aliás, só vou fazer um comentário sobre a, a primeira coisa aí, ó, a, 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 a afirmação 1. Um, olha que ele fala, período marcado pela edificação de obras monumentais na cidade... É, lembrando que esse é um período muito importante em que o Augusto e os seus herdeiros vão mandar reformar a cidade de Roma, né? É, tem muita gente que vai lembrar, inclusive, do Nero, que mais pra frente vai botar fogo em Roma. Ele põe fogo no bairro Cristão, que era um bairro famoso por ser feito de madeira, e reconstrói a cidade inteira de mármore. E, é, e, e, tipo, isso vai marcar muito a história política do Nero, esse momento de reconstrução da cidade de Roma, tá? É, é,
0: Perfeito. Só... É, é uma... Uma marca dessa primeira dinastia Júlio-Claudiana é exatamente a ideia de embelezar o mundo, o mundo romano. romano né? é. Isso que, isso que a gente,
1: toda vez que a gente pensa na cidade de Roma, cheia de mármore e tal, vem dessa época os mármores da cidade de Roma.
0: Maravilha. Fechou? Vai lá, Pedro. É... Oh, Vamos vamo acelerar vamo, o trem, vamo. porque senão vai dar uma hora e duzentos no
1: mundo. Dez. Vai. É, apesar de não ter sido tão complexo Quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos, além de seus funcionários, da manutenção das estradas e da realização de obras. Precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. Beleza? Aí ele vai falar o seguinte, a questão 10 da UNES. Sobre o recolhimento de impostos e os gastos públicos no Império Romano, é correto afirmar que: 10. Alternativa A. Os patrícios e os proprietários de terras não pagavam tributos, uma vez que estes eram de responsabilidade exclusiva dos arrendatários e dos escravos. Eu vou te perguntar uma coisa: o que é que o escravo ganha? Nada, tá? Como é que alguém que não ganha nada vai pagar impostos? Então, só por Imposto, essa lógica tá é... errada
0: essa, né? Imposto é exclusivo de quem tem cidadania. Exatamente. Né? Então, vai não lá. faz
1: nem sentido essa. A. Essa, essa... Ah. A. B. É o desenvolvimento da engenharia civil foi essencial para integrar o império e facilitar o deslocamento dos exércitos é aquela famosa alternativa que fala alguma coisa, mas não fala nada deixa ela de lado, <risos> tá certo, porque né? ela é, é a né? correta, você só tem que ver o que, que tem de absurdo nas demais para poder ter certeza
0: que você vai marcar ela. <risos> a Unesp essa. ama é, isso, porque
1: né? pode parecer uma questão que é mais correta do que essa mas por enquanto essa é correta uhum. C. As obras financiadas com recursos públicos foram apenas as de função religiosa como altares uhum. ou templos, mano, nada a ver. Em Roma, tá tudo integral, tá? É tudo, tudo integrado. Então, as construções públicas vão desde as estradas até, de fato, os templos. Mas tudo isso é público, tá? Não é só templos. A D, fala pra gente. A desvalorização da moeda foi uma das formas utilizadas pelos governantes para aliviar o peso dos impostos sobre a população despossuída não faz nem lógica do ponto de vista da economia. <risos> eles não estão preocupados, é, né? Uhum. É, a desvalorização da moeda romana vai acabar acontecendo por conta de, de um resultado da crise do século III, mas não é nada que eles queriam como elemento político, e aí os tributos eram cobrados por coletores enviados diretamente de Roma, não havendo, ó, não havendo qualquer intermediação ou intervenção de autoridades locais. De novo, a ideia de, ó, qualquer, isso é um negócio muito absurdo, né? O Império Romano sabia muito bem delegar funções e fragmentar a sua autoridade, né? A alternativa correta é a alternativa B. Gui, você tem algum comentário específico?
0: Não, tranquilo, né? Assim, é. questãozinha. A... Ah, vamos... E lembrando que a 11 também tá grudada a esse mesmo texto, é né? É isso.
1: Quer... Vai ler, Léo? Mas
0: é isso, né? Vou ler a 11 e vamos lá, tipo, mas. Questão sussa, né? Susto. Questão sus. Os gastos militares intensificaram a partir dos séculos 3 e 4, devido. Galera, é só você lembrar que século 3 e quarto é crise e é um processo já de declínio do, do Roma do Ocidente. Uhum. Bom. A. Ao esforço romano de expandir suas fronteiras. Não. Roma tá perdendo território, não expandindo. Uhum. As perseguições contra os cristãos, que bem-sucedidas, ó, tudo errado. Primeiro, já é uma época que cristão não tá sendo mais perseguido, né? Já é o processo de aceitar o cristianismo. Sim. E outra, não foram bem-sucedidas, porque o cristianismo só cresce. Uhum. C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes das fronteiras. Lindo, maravilhosa, perfeito, sim, né? Sim. Aos anseios expansionistas, não, expansão é republicana, Exato. Roma tá se ferrando, tá sendo atacada. E, e a guerra contra Cartago, guerras púnicas também é na república, eu tô no final do império nessa questão, também errado Perfeito, vamos. Única alternativa possível, alternativa C. Ó,
1: agora a gente vai dar essa aceleradinha, né, então vamos direto para 12. Os imperadores romanos, você quer fazer algum comentário? Desculpa. Não, eu concordo então, plenamente. Os imperadores romanos que reinaram do século II administraram um vasto império eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar, com, se preocupar com os humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar Adriano à margem, às margens do Nilo ou supervisionando a construção da grande muralha que cruzava o norte da Britânia, ajudando a projetar seu templo de Vênus diante do Coliseu, fazendo um discurso para soldados na África. O império era governado de onde o imperador estivesse. Uma, uma questão, um texto
0: hum. muito legal, muito curioso... O oh, uh, Roma tem uns textos bonitos, tem. né, mano? Os historiadores escrevem bem, ah, né? Os caras
1: do, do, desse período clássico são muito geniais, né? É, e lembrar o porquê que ele tá fazendo essa comparação, né? Porquê que o texto tá falando disso pra gente? Porque durante toda a República e o início do Império ali, pelo menos no início do Principado... É, o centro da organização política romana era o Senado. Só que a partir do, à medida que o tempo passa, essa competência, essa autoridade se transfere do Senado para a figura do imperador. Então vamos às, às alternativas, né? Ele fala o seguinte: a partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. A, a fala: o Senado, composto por notáveis. Fazia oposição à centralização do poder do imperador e garantia a centralidade do governo em Roma e a democratização <risos> das decisões governamentais. Tudo que estiver associado à democracia em Roma tá errado, tá? Porque Não, né? mesmo o Senado, na época de auge dele na República, ele é tudo menos democrático. Ele é extremamente aristocrático. Ele tá ligado aos patrícios, né? A, B, Maravilha. 12. O Império Romano foi marcado pela disputa de poder entre o Imperador e o Senado, perfeito os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. É exatamente essa correta, tá? Vai pro texto de novo. Vê, o que, que o Adriano tá fazendo? Tá inspecionando tropas? Tá supervisionando construção de muralhas? Mandando construir um novo templo? Isso, na República, era função do Senado. Isso, durante o Império, tá na mão do Imperador pra demonstrar isso com clareza, né? A C. o Senado, composto por notários Apoiava a centralização do poder das mãos do imperador. Gente, na história, quem é que tem poder e quer abrir mão do poder que tem? Hã? Absolutamente ninguém, tá? O Senado realmente é composto por notáveis, mas jamais eles vão querer ceder autoridade para o imperador. Isso acaba sendo uma consequência da política romana. E a D, o império governado por militares, opunha-se às comunidades provinciais. Isso levou ao desaparecimento do Senado como instituição responsável pela administração pública. Essa é o exagero das coisas. Veja uhum. o uso da palavra desaparecimento. O Senado continua existindo, mas com autoridade e importância reduzida. Perfeito, Gui? Perfeito.
0: Maravilha. Maravilha. É, eu, eu penso sempre que o Império Romano... É a história da diminuição gradual do poder do Senado, exato, né? Exato, exato. Essa é a ideia. Perfeito. Fechou. Posso ir três? Pode ir, vai lá. Galera, questão da FGV, um modelo muito parecido com uma questão que a gente já fez, falando sobre é, as características do período de crise do mundo romano, inclusive a alternativa correta, que já te adianto, que é a B também fala sobre a questão da crise da escravidão e da ruralização, né? Que é uma, é uma marca muito batida quando a gente fala do dominato romano. Perfeito. Bom, podendo se encontrar na crise do mundo romano do século III, o início da profunda perturbação que sairá o ocidente medieval, ok? É legítimo considerar as invasões bárbaras do século V como um acontecimento que precipita as transformações, que lhes dá um aspecto catastrófico e que lhes modifica profundamente a aparência. Bom, a crise do mundo romano e a transição para a Idade Média, A. Foram decorrentes do fortalecimento do cristianismo, que a partir do século III tornou-se a religião oficial. Não. É somente com o edito de Tessalônica, final do século IV. Uhum. B. Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso de mão de obra escrava, correto, e o processo de organização social, correto. Okay. C. Foram marcados pelas catástrofes naturais e pelas epidemias de peste e lepra. Galera, é, que, é, que estimularam o deslocamento para as cidades. Tudo errado, né? Tudo é errado. De. D. Levaram ao fortalecimento das instituições públicas romanas e ao desenvolvimento das de atividades mercantis. Muito pelo contrário. É a crise da, do comércio. É o fim das atividades mercantis. E, e. Foram particularmente catastróficas na parte oriental. Não. É a queda do Império Romano do Ocidente. Errado também. Única alternativa possível numa questão até relativamente fácil. Alternativa B. Perfeito.
1: Podemos ir pra 14? Lá, 14. Manda no ver. No processo histórico de Roma Antiga, a República, como regime político, foi substituído pelo Império. Sem grandes novidades. Sobre a ordem imperial, é correto afirmar que A. A concentração dos poderes na figura do imperador tranquilizava a classe dos patrícios e senadores que concordavam é. com esse tipo de regime. Lógico, a gente acabou de falar que não, tá? De novo, é, o grande medo da República Romana sempre foi a concentração de poderes. E aí, o que o império representa é essa concentração, tá? Então, isso aqui não é uma coisa vista com bons olhos pelo Senado, uhum. nem pelos patrícios. Tá errada a A. A B. A criação do império, obra elaborada pelo primeiro e segundo triunvirato, expressou o triunfo da vontade dos generais para os quais o regime imperial seria o tipo de governo ideal para controlar a crise social do fim da república. Que forma de observar a história ou de falar sobre a história é muito curiosa, né? A gente, é. a gente dificilmente faz essa, essa, essa análise ou essa inversão, mas ela é muito lógica. A B está correta, tá? O que, que ele tá querendo dizer com primeiro e segundo triunvirato? Tá pensando naquele momento em que primeiro triunvirato, César. É, Pompeu e Crasso dividiram o governo da República. Segundo Triunvirato, aquele momento em que o Otávio, né, chamado desse momento de Otaviano, o, uh, uh, quem era? O Marco Antônio e o Lépido dividiram o poder da República. Nesses dois momentos, no primeiro Triunvirato quem acabou concentrando o poder foi o César, quem acabou concentrando o poder no segundo Triunvirato foi o Augusto. E eles eram grandes generais e eles centralizavam a política nas suas mãos de fato, né? São eles que são responsáveis por pôr em fim a crise social romana, as guerras civis constantes que Roma enfrentava naquele período e, junto com isso, eles põem fim à própria república, né, Gui? Você é, quer falar alguma coisa em relação a isso?
0: Cara, perfeito. É exatamente isso, né? uma Uma... Um tipo de visão bem mais militarista, né? No sentido de tomada de poder bem político sobre o processo de crise da República e o nascimento do Império. Quase, Perfeito. quase, quase vendo a crise da República
1: com sentido pragmático, né? olha, ela é, foi é bem... necessária é. muito legal, muito curioso a, C, legal, a base legal. do império foi sustentada pelo poder dos camponeses romanos nos campos e pela plebe nos centros urbanos, principais interessados na existência de uma ordem que lhes assegurasse o domínio da terra e a permanência <risos> da prática do pão e circo não, mano não, o grupo político plebeu e o grupo político dos camponeses sempre foram o grupo que menos exerceram poder político em Roma, né? Lembra? Maravilha. No mundo antigo, poder terra é praticamente um sinônimo de, de poder e que tem, quem tem acesso a isso normalmente são os patrícios. A D fala, vitória da participação popular no cerne da vida política... <risos> Acabou, né? Não, Acabou. Tá inteira errada, né? E aí tem e, essa questão, deixa eu ver ali em cima, e crise econômica pela qual Roma passava nos últimos anos da República, não, decorrente de inúmeras derrotas militares, também não, e os gastos despendidos para consolidar a conquista no Mediterrâneo levaram o povo a, a apoiar o novo regime. Muito pelo contrário, tá? O povo apoiava o militarismo. O que o povo não apoiava mais era a política republicana, ou o povo não lutava mais pelos seus próprios direitos, de certa forma, uma população, de certa maneira, alienada, que acaba contribuindo para a concentração do poder nas mãos dos grandes generais, né? Então, Maravilha. nessa 15 aqui, a alternativa correta é, é a B? É isso? Isso. Não. É a, é. A, a, a Na 14. 14 correta é B, isso. isso. É que eu saí da página, é que eu não vi o número. Aí.
0: Questão louca, hein? Doida, doida. Doida, hein? É. Gente, a 15, indo para a questão 15 terceiro exercício praticamente igual, perguntando características da desagregação, da desintegração do modo de produção do mundo romano e nascimento ah, do mundo feudal. Vamos ler só a certa
1: então, Gui? Gente, oh, vamos é igual. sim, ó, oh.
0: é, oh, o processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV, de novo, sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III, ó, oh, de novo, uhum. cara, é uma questão praticamente, são questões trigêmeas, sim, né, são idênticas, sim e cara é isso né, a ligação entre a aludida crise econômica e a formação das bases do mal de produção feudal se encontra a gradual substituição do sistema escravista pelo de colonato o, a servidão né, Sim. baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores em troca de subsistência e proteção, gente mais manjado que isso não tem. Nem vou ler as outras alternativas porque tá claro. E, de novo, tem três... E vai ter mais uma ainda. São muitas questões iguais e sempre abordando essa mesma linha de pensamento. Questão 15, alternativa A. Você
1: quer ler a 16 ou posso ler? Eu, eu leio. Você tá. quer,
0: quer um descanso? Não, não. Pode ler aí. Pode ler. Você sofreu, sofreu na, na 14, ah, né? é. Porque tinha bastante coisa que explicar e você foi rapidinho aí, se quiser. Vamos, Vamos lá. lá. Leia o trecho abaixo. Escrito por Agostinho de Hipona em 410, sobre a devastação de Roma. Não, irmãos. Olha que oh. sério. Não, irmãos. Não nego o que aconteceu em Roma. Coisas horríveis são anunciadas. Devastação, incêndios, rapinas, mortes e tormentos de homens. É verdade. Ouvimos muito relatos. É, gememos. Tá aí, Ah! Né? <risos> Cara, ele gemeu ai. e ele chorou. Ai, não foi nada bom. Não foi nada... Não podemos consolar-nos ante tantas desgraças que se abateram sobre a cidade. Olha aí. Legal que a gente tá zoando o santo, <risos> né? Que <risos> lugar <risos> que a gente vai que não é o inferno, Guilherme. Para com isso. Ai, ai. Considerando os conhecimentos sobre a história do Império Romano, essa informação é cima. Assinale alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os problemas relatados sobre Roma e sua consequência para o império entre o século IV e V. Gente, de boa, né, que ele tá falando, né, devastação, incêndio, rapinas, morte e tormento de homens. Uhum. Pax Romana que não é, <risos> né, mano? <risos> não. Ah, trata do contexto da invasão dos povos visigodos. Os visigodos, eles chegaram a saquear Roma, mas eles vão ficar muito é, na península... Ibérica, né, que é a grande região Visigótica, Perfeito. sendo uma das causas do final do Império Romano do Oriente, não, os Visigodos estão no Ocidente. É, o
1: grande erro é essa segunda parte, né? Acho que é, é mais é. que a primeira.
0: É. Bom, é, trata-se do contexto dos saques dos povos vândalos. Os vândalos se encontram no norte da África, Perfeito. sendo uma das causas final do sacro Império Romano Germânico. Não, é o Império Romano do Ocidente que ele tá falando. É isso. Trata-se do contexto das pilhagens dos Ostrogodos. Ostrogodos também pilharam, sendo uma das causas finais do Império Bizantino. Mano, é ridículo, né? Esse finalzinho que tá <risos> errado, né? Que saco. Contexto de incorporação do povo viking. Os vikings só invadem no século IX, é uma invasão tardia. Sendo também do sacro Império Romano Germânico tá tudo errado. Os vikings, ele, eles favorecem no futuro a ideia do, da formação de proteção do, do SIRG, né? Do primeiro Reich. E trata-se do contexto das invasões dos povos bárbaros, sendo, umas caso, do Império Romano do Ocidente. Beleza? Perfeito. 16. E. Fuveste pra você, Pedrinho.
1: Foveste 17. Os impérios do mundo antigo... Eu falei os impérios. Os impérios do mundo antigo tinham ampla <risos> abragência territorial... E estruturas politicamente complexas, <risos> o que implicava custos Ai, cara, crescentes que que eu de, eu de administração. No caso do Império Romano da Antiguidade, são exemplos destes custos. <risos> <risos> ah... A expropriação de terras dos patrícios e a geração de empregos para os plebeus, mano. Roma nunca fez isso, jamais de tirar de quem é rico e entregar para quem é pobre. Mano, quem faz isso é o, o Hollywood,
0: relaxa. É, nem nem o lugar mais desenvolvido do século XXI faz Não, isso. Nunca,
1: <risos> nunca. É, B. Os investimentos na melhoria dos serviços de assistência e de previdência social. <risos> Ó, oh, assistência social, previdência social, esses são todos conceitos do século 20, tá? Do, do nascimento de um estado de bem-estar social. Isso não existe no mundo antigo, não existe nem, nem no século XIX, tá? No Brasil
0: em 2020. É, no, no
1: Brasil em 2020 a gente tá tentando acabar com isso daí, mas deixa isso de lado. A ah, C... As reduções de impostos que tinham a finalidade de evitar revoltas provi provinciais e rebeliões populares, não, né, isso não tem, não tem nada, nada com nada, não faz nem sentido, eu, ah, AD, eu li a D, foi isso, né, e, perdão, peraí que eu me perdi, a D, os agora. gastos cotidianos das famílias pobres com alimentação, moradia, educação e saúde, mano, o que que isso tem a ver com o império? Nada, uhum. isso é particular, e é. as despesas militares, a realização de obras públicas e a manutenção de estradas. Três coisas com quem o império de fato realmente gastava. O que está associado a essa ideia de fato? Perfeito? A alternativa correta da 17, a E. Guilherme, 18, Unicamp, é Beleza, sua. Beleza, vamos
0: lá. Seguinte, cara, ó, estamos batendo uma hora de podcast nesse momento. É bom
1: que tá acabando já.
0: Bom. <risos> Ó, questão manjada também da Unicamp sobre a ideia pejorativa em cima do termo bárbaro, né? De ser o outro, de generalizar aqueles que são diferentes, porque eu inferiorizo e generalizo. Perfeito. E aí eu dou um termo genérico. Perfeito. O termo bárbaro teve diferentes significados ao longo da história. Sobre os usos desse conceito, podemos afirmar que... Ah, que é a correta. Bárbaro foi uma denominação comum a muitas civilizações para qualificar os povos que não compartilhavam dos valores destas mesmas civilizações. É isso, aquele que é diferente, aquele que não tem a nossa cultura, então, eu generalizo e chamo tudo de bárbaro, é, né? O selvagem, o outro. É interessante ele falar, ó, de comum a
1: muitas civilizações, porque, né, os primeiros a usarem o conceito de bárbaro foram os gregos, né? É, Perfeito. E os gregos estavam falando dos persas, inclusive, bárbaro para grego significa justamente aquele que fala bar, 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 Porque os persas falavam e os gregos não entendiam.
0: Falavam, ah, mano, esses caras não estão falando nada com nada, né? Então, é essa a ideia da A, né? sensacional e dá para é uma, uma questão que dá para falar sei lá de questões modernas recentes né a ideia do indígena né? o índio índio milhares de etnias índio é né? exato é a mesma, ou mesmo é o que tem acontecido ultimamente
1: nesse tempo de crise aí dos seus ministros falando mal da China e tudo mais né tem a ver com é, esse desprezo Muito bom desse, bela, bela desse desprezo em relação àqueles que têm uma cultura diferente é. Como uma se a uma sua...
0: visão meio, meio xenofóbica, Cara, né? No sentido tosca de tanto, como tanto. só o seu ministro da educação pode ser. Bom, enfim, continuando. <risos> B. B. É, entre os gregos do período clássico, o termo foi utilizado para qualificar ok e depois disso deixou de ser empregado no mundo. Muito pelo contrário, os romanos usaram. Bárbaros eram os povos que os germanos classificavam como inadequados para as conquistas. <risos> Não, os romanos chamaram os germânicos de bárbaros. E gregos e romanos classificavam de bárbaros povos que viviam da caça e da coleta como os persas. <risos> os persas fizeram um império gigante organizado <risos> e centralizado. Erradíssimo. Alternativa da 18, alternativa A. 19. 19. Mal... O
1: historiador romano Tácito escreveu sobre o tratamento dado aos cristãos em Roma uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio mas por ódio contra a raça humana e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães ou cravados em cruzes ou incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna texto bastante leve né
0: caralho Sobre né, o
1: tratamento dado aos cristãos cristãos pelo Estado uh, Romano, é correto afirmar que... Le Gente, lembrando que essa é uma fase terrível para a cristandade, né? É... Esse momento que vão aparecer uma série de, de, de santos que são beatos, que são figuras que vão representar essa fé, e esse é um momento de grande tortura e sofrimento mesmo para os primeiros cristãos, tá? Existe a história de centenas de santos que foram imolados, é, cravejados de, de flechas e tudo mais, tá? Então vamos para as questões. A, da 19. A perseguição violenta desencadeada contra os seguidores do cristianismo foi praticada até a queda do Império Romano. Não, o Guilherme já apontou isso uma centena de vezes. O Constantino, é, em... em quando que é, qual é o ano, o, o Gui? O Milão? É.
0: 313, é. Tessalônica 380. Então, em
1: 313 a gente vai ter a aceitação do cristianismo, em 380 ele se transforma em religião oficial, né? Primeiro com o imperador Constantino, depois com o imperador Teodósio. Correto, Gui? Perfeitamente. Perfeito. B. A violência contra os cristãos foi decorrente da fraqueza doutrinária da sua religião? Muito pelo contrário, tá, gente? É, vamos lembrar que a doutrina cristã ela é bastante forte. É, o que facilitava a aplicação da justiça por parte do Estado Romano não, nada a ver, uma religião perseguida mesmo quando nasce C. As perseguições aos cristãos foram circunstanciais, motivadas pelo fanatismo de alguns governantes não, ela foi genérica, tá foi geral nessa sociedade, então os cristãos foram perseguidos em Roma foram perseguidos em Jerusalém foram perseguidos no Egito, em qualquer província que fosse romana D. Apenas os principais líderes cristãos foram perseguidos, pois o Estado Romano se caracterizava pela tolerância religiosa, muito pelo contrário. O Estado romano vai perseguir profundamente a igreja católica. A igreja, perdão, não existe igreja católica. É, não, é ainda. só ler o texto, né? É, é, só ler o texto, é, né? Existe uma é. religiosidade cristã, é, mas lembra o seguinte. É, o Império Romano tinha uma certa tolerância, por exemplo, com a cultura grega, com a cultura egípcia, mas nunca teve com a cultura cristã, principalmente por conta do seu monoteísmo. E aí, uhum. fala pra gente, que é a única que sobrou pra gente pra poder ser acerta, as razões da, violen da violenta perseguição ao cristianismo no Império Romano tem relação com o fato de que os cristãos não aceitavam que o imperador fosse adorado como um deus. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, a ideia de que o imperador é uma divindade, e os cristãos negavam isso pelo fato do cristianismo ser
0: monoteísta, perfeito? Perfeito, lindo. E vai que a é sua. Sem erro. Vamos lá, última questão teste, aí depois lembrando né, a gente só comenta as questões abertas, porque é sempre muito uma gama de possibilidades muito grande, né? Uma, muitas, poss muitas possibilidades de resposta, então a gente dá os tópicos principais para você elaborar a sua, a sua resposta. Mas impossível num podcast a gente sair elaborando resposta é, aberta, é, né? É, é. Então a gente sempre anda um pouco mais rápido nas questões abertas. E é bom para salvar nós, né? Perfeito. Bom, essa é louca. Eu amo essa questão. E essa questão é muito boa. Nossa, eu sou fã dessa <risos> questão. <risos> então, resolve. <risos> questão 20 da FUVEST. É... Questão linda, de novo, mesmo livro, né? Oh, o Perry Anderson ele é um poeta falando sobre essa transição de modo de produção. E essa é uma questão importante, eu falei muito no vídeo, eu falei muito na aula que eu dou de Roma, o tanto que a desgraça é ocidental. E que a situação no Oriente, no, no período do Dominato, é uma boa situação. É uma situação ok, né? O, a, o comércio continua firme, a boa relação com os povos vizinhos continua firme. Tá tudo bem mais ok no Oriente do que no Ocidente. Perfeito. Tudo bem? E esse Oriente, que no final do Império Romano é uma parte próspera, muito dele vem do antigo Império Macedônico de Alexandre Grande, concorda comigo? Perfeito. E isso é muito louco. Então, lembra-se, o Oriente, que no final da história do Império Romano é um lugar até que próspero, pelo menos se comparado ao Ocidente, antigamente, no passado, ele era parte do Império Macedônico de Alexandre Grande. E eu te contei demais que quando Alexandre o Grande morreu, o império dele foi dividido entre os seus generais e deu origem ao que nós chamamos de império ou de reinos helenísticos. É assim que o Perry Anderson começa. Os impérios helenísticos, amálgamas, ou seja, junções né, ecléticas de formas gregas e orientais, o helenismo, a cultura helenística é exatamente isso alargaram o espaço da civilização urbana da Antiguidade Clássica, diluindo-lhe a substância. Isso é poético, muito, né, mano? Muito. Cara, de 200 anos de Cristo em diante, o poder imperial romano avançou para o leste, leste-oriente. E nos meados do século II, já depois de Cristo, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Ou seja, é uma questão falando sobre como Roma lida com o Oriente, com o leste, Lembrando que antigamente eram partes do um Império de Alexandre o Grande. Uhum. Cara, exige um conhecimento muito grande interpretar esse texto, né, mano? Uhum. Muita, muita coisa tem que juntar. Sim, é, é muito Bom, difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Bom, na região das formações sociais gregas. Ah, a autonomia das cidades-estados manteve-se intocável, gente, pelo amor de Deus. Desde que o império, o que o reino macedônico, Felipe II, dominou, a gente já não pode falar mais de cidades-estados. Acabou a autonomia. A gente falou disso na nossa lista sobre Grécia, inclusive. Exatamente, perfeito, bem lembrado. B. Essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço da conquista espartana no período posterior às guerras do Peloponeso, ao final do século V. Galera, Esparta até tem um período bem forte na Península Balcânica depois da Guerra do Peloponeso, mas nossa, de forma alguma, conseguiu conquistar alguma coisa no Oriente. Esparta consegue crescer um pouquinho mais logo, já é invadido pelo Império Macedônico e acabou. Esquece. C. A conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. Te falei muito também isso em aula. Roma invade o mundo grego, mas invade com muita consideração e respeito, com admiração pela cultura grega. Tudo bem? Tanto é que o Oriente, por toda a sua história, a língua oficial do Oriente não é o latim, é o grego. Exato. Certo. <risos> de o Oriente. que foi, Pedro? Eu, tá...
1: gostando, eu gostei muito dessa ideia de invadir com respeito, sabe? Eu, ah, é. E eu, quando eu, eu, eu falo isso. Eu imagino isso? os caras assim, matando. Oh, me desculpa, me desculpa, Greg, <risos> ah, me desculpa.
0: É, é. é tipo, o, o lance. É que o, os líderes romanos pedem muito cuidado, né? Sim. Tipo, é, é uma, a, eles invadem no século I antes de Cristo. Quem tava à frente do consulado era o Cícero, né? Uhum. E o Cícero fala, nossa, toma muito cuidado. <risos> e, e eu sempre falo também que o outro cara que vai fazer isso, que vai tomar a Grécia, mas com muito cuidado, é o Hitler. <risos> é verdade. Né? Que bizarro, É o terceiro né? Reich, a Alemanha nazista. Que o Hitler, ele, ele toma o mundo grego, mas ele, nossa senhora, É no véio. respeito, né? No respeito. É igual a França, tomou no respeito. Eu adorei essa
1: expressão. <risos> é isso. Tomou, sim. tomou no respeito. Ah, vamos no respeito aqui. Gente.
0: Tomou sim. É. Oh. Bom, o, é, D, que é a correta. O Oriente tornou-se a área preponderante do Império Romano a partir do século III. A crise do século III. Hum. Com a crise do escravismo que afetou fortemente sua parte ocidental, os latifúndios. Perfeita essa questão. Sim. E os espaços foram conquistados pelas tropas romanas. Na Grécia e na Ásia Menor, em seu período de apogeu, devido ó, às lutas intestinas, que são lutas internas, e às rivalidades entre cidade e Estado. Quando Roma conquistou já não tinha mais cidade-estado. O mundo grego já estava na sua completa decadência. Alternativa correta? Alternativa D. Perfeito. Pedrinho, vamos nas abertas agora, mas dá pra gente ir direto, vamos, né? Vamos, é, a gente vai pular os textinhos, né, Gui? Que quando ah, a gente é, volta porque tá aberto, precisar. vamos.
1: Ó, então Demorou. fechamos aí a 20, 21 da Ufes, e aí ela fala o seguinte, eu vou pular o texto, tá? tem um texto maravilhoso aí, falando de império, blá, blá, blá. Uhum. Ah, fala analise a relação dos chamados povos bárbaros com a expansão e a decadência do Império Romano. Então a gente tem duas partes nessa, nessa pergunta, né? Então, ó como ele fala, analise a relação dos chamados povos bárbaros com a expansão, qual que é a ideia? É a ideia de que Roma cresce sobre territórios bárbaros. Um exemplo disso é quando César invade a Gália. né? César domina a Gália, domina os gauleses, e dessa maneira todo aquele território que hoje é a França, aquilo vai ser incorporado ao território romano e aquela, aquela região vai ser vai passar por um processo de romanização, as lideranças vão ser trocadas por lideranças romanas e tudo mais. Então, o Império Romano cresce sobre esses territórios que eram considerados bárbaros. E agora, qual que é a relação dessa decadência com os bárbaros? Que é a segunda parte da questão. É a ideia de que o Império, o, o Império Romano vai chegar a um ponto de tanto crescimento, mais tanto crescimento, mais tanto crescimento, que ele não vai conseguir se expandir mais e basicamente o que antes era atacante se transforma em alvo. E aí a decadência do Império Romano está diretamente associada com invasões dessas populações uh, chamadas de bárbaras, tá bem? É... É curioso, mas não que seja profundamente necessário. tá? Em algumas partes do Império Romano, os romanos vão acabar se aliando a algumas populações bárbaras para tentar garantir a defesa. É o caso, por exemplo, dos romanos e dos francos. Eles vão fazer a aliança para defender o território da Galia, que vai passar a ser chamado de território franco e depois vai dar origem ao reino franco. Mas a ideia é essa relação dupla. né? Primeiro, Roma cresce conquistando territórios bárbaros depois Roma perde territórios por invasões bárbaras, né? Eu acho que essa é a ideia essencial dessa A, né Gui? Você tem algum comentário a mais?
0: Perfeito. Não, é isso. A, Você falou até muito. isso. É,
1: a B fala o seguinte, identifique duas características importantes do período imperial romano. Olha que vago, né? 500 anos. É, é basicamente, você pode responder assim, tudo que vai estar tá certo. É. <risos> e aí, talvez, eu acho que curioso de colocar como característica do período imperial a concentração de poder na mão, na figura do imperador, e assim como a concentração, é, é esse poder, um poder tanto político quanto um poder militar, que no mundo romano eram duas coisas um pouco diferentes, é quanto a ideia também de que é durante o Império que Roma vai ter suas últimas fases de expansão, de conquista dos últimos territórios, mas que é durante essa fase, durante esse império que Roma vai acabar sendo uh, invadida e depois destruída, né? Como duas características, então, apontaria essa fa esse fato da concentração de poder e outra coisa importante, apontaria o fato do império ser o momento da máxima expansão uh, romana, mas que não dura muito tempo, porque depois ela começa a ruir. Guilherme, você apontaria alguma coisa diferente?
0: Cara, dá pra apontar qualquer dá, coisa. Dá, dá pra né? apontar qualquer tipo, coisa. Duas características importantes do período imperial. Pode falar da manutenção do Senado. Como, como lugar, é, pode falar que tem um primeiro período de apogeu e depois um segundo oh, período de oh, declínio. Oh só
1: que essa parte do Senado, ela, ela é um pouco perigosa, no meu ver, porque dentro do dominato ele vai perder bastante função. É,
0: e aí você pode falar que começou com a manutenção das instituições republicanas, que gradativamente foram perdendo poder, excelente. né? É, é excelente. Acho mas muito vago, né? Muito, muito, muito vago. vago. Mas pode Bom, ser válido então. o que é
1: ótimo para você, vestibulando. É,
0: não, é, tipo, pode responder aí que vai estar tá certo. É, vai. Bom, Unicamp 2014. Bom, falando sobre é, a entrada de, de Otávio no poder e as reformas que Otávio criou dentro de Roma logo que assumiu como imperador. Bom, considerando o texto em período de Otávio Augusto no governo de Roma, responda. Qual a relação da nova urbanização da capital do império com o período de Paz que Augusto pretendia simbolizar. Galera, é exatamente essa ideia que a gente falou muito e vem conversando desde então. O Otávio, quando ele entra, ele quer acabar com a visão negativa que existia nos últimos tempos da República. Uhum. Lembrando que foi o século II e I antes de Cristo. Foi um século de crise, foi um século de guerra civil, de maior destruição, de destruir a cidade, de chacina, de genocídio, de assassinato, de conspiração. Então, ele faz uma reforma completa no mundo romano, inclusive embeleza a cidade de Roma, para demonstrar que agora inicia-se um novo período, uma nova era, que era uma era de paz. Portanto, a, o embelezamento de Roma tem relação com demonstrar para as pessoas que estamos entrando em uma nova era. Não é mais o período ruim que a gente vivia antes, é um bom período que se inicia. Certo? Perfeito, Pedro? excelente, sem, sem o que dizer. E a B, a B. Olha isso daqui, ó. Difícil, assim, identifique uma medida social e uma medida política estabelecida por Augusto para adaptar a tradição romana ao novo momento. Galera, como medida social eu colocaria as medidas em relação à plebe, né? Eu acho que pode ser entrada aí. Não sei o que você considera, Pedro. Gui, a gente aprendeu uma medida social fazendo a lista de hoje. Então. Exatamente. A questão do adultério, Exato, né? Exato, é. Do controle privado é. das famílias. O estímulo
1: às é né? grandes famílias. A gente aprendeu tudo isso que pode ser usado é, nessa. O,
0: pode ser usado também. A questão do adultério isso. que ele proibiu. O adultério feminino, então, lembrando disso. Uma
1: moralização da sociedade, uma reforma moralizadora da sociedade.
0: Isso, isso. É, eu até coloquei, acho que poderia também ser considerado considerada a questão da plebe no sentido social, no sentido mais amplo, né? Sim. De uma de um assistencialismo e uma medida política, eu colocaria como a, agora sim, a manutenção das instituições republicanas na política do Império do governo dele. Uhum. O poder é centralizado nele. Mas as instituições republicanas continuam lá. É,
1: o, o Gui, e nessa fronteira entre medida política e medida social, eu acho que você mencionou, mas a gente poderia chamar essas medidas sociais, seja chamou de pão e circo, né? Que é ele que Exatamente. oficialmente cria, né? Perfeito, Excelente. perfeito, sensacional. É isso aí, 23. 23, da Unesp de 2018. Ele fala o seguinte, pulamos o texto, blá, 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 Cite dois fatores que justifiquem a afirmação do texto de que os romanos foram bem-sucedidos em unificar as re regiões por eles conquistadas. Mano, a ideia aqui está centralmente voltada com a ideia de espalhar a administração romana, né? Então, como, uh -huh. é que, como é que a gente vai garantir? Como é que vai ser? Como é que a gente vai associar essa ideia de que ó vocês estão sendo bem-sucedidos em unificar as regiões? A ideia... De expansão das instituições romanas. Então, Roma domina o Egito. E da cidadania também, é, né? É, a, a, é. Falar das instituições primeiro, mas a cidadania acaba indo em, em consequência, porque a gente tem dois fatores. É, então, dominou o Egito. O, o cara que governa o Egito no nome de Roma não vai ser chamado de faraó do Egito, nada disso. Isso vai. Eles vão. As instituições que a gente tem em Roma vão acabar sendo desenvolvidas no Egito, com é, coleta de impostos e tudo mais. E, como o Gui muito bem lembrou, a extensão da cidadania. Essa extensão da cidadania é justamente para a pessoa entender. A partir daquele momento, ele também está dentro do Império, mais um elemento curioso e importante, né, Gui? Quem é que paga imposto no mundo romano?
0: Exatamente, são os né? cidadão. Então, quanto Perfim. mais
1: cidadão, mais impostos. Tá? Essas são duas características importantes. E aí a B... É possível afirmar que a tolerância à diversidade religiosa no Império Romano era limitada? E aí a resposta, sim. O que é que a gente vai explicar e exemplificar? Presta atenção, por que ela é limitada? Porque ela existe, tá? Quando os romanos, por exemplo, conquistam a Grécia, eles vão manter os deuses da Grécia, vão até incorporar alguns deuses... Quando os romanos dominam o Egito, eles vão manter os deuses egípcios. Inclusive é curioso, quando os romanos dominam o Egito, a deusa Ísis, que era uma deusa romana, uma deusa egípcia, perdão, ela passa a ser cultuada no mundo romano, meio que para mostrar que, olha, a gente está com as nossas culturas integradas. Mas o mundo romano é bastante <risos> tolerante com essas religiões que são politeístas, porque, olha, a gente acredita em vários deuses. Acreditar em mais um não tem problema. O limite dessa tolerância é o monoteísmo. Os romanos nunca se deram bem nem com os judeus, nem depois com os cristãos, porque para essas religiosidades só existe um único e verdadeiro Deus. Quando os romanos tentam colocar esse outro Deus no panteão deles, não dá certo. Porque os, 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 os judeus e os cristãos vão falar, olha, ou você acredita em um só Deus, ou você tá fazendo tudo errado, tá? Então, o limite dessa tolerância são as religiões monoteístas.
0: Perfeito? Sensacional, cara. Tá. Sensacional. Então perfeito lá, a sua ideia. Vai lá
1: para vir em 24.
0: 24, então. Ó, esse texto é legal, o texto do Legoff, falando sobre a visão tanto dos pagãos quanto dos cristãos sobre a queda de Roma. Não vou ler inteiro, mas vou só te mostrar as partes. Olha que legal. Para os pagãos, a resposta era clara. Foram os maus princípios cristãos, o abandono da religião de Roma, que era a religião politeísta, né, que provocaram todo esse desastre. E aí, ó, do lado cristão, a queda de Roma era explicada pela comparação entre bárbaros virtuosos e romanos decadentes. Ou seja, tanto bárbaros virtuosos quanto romanos decadentes são uns bosta, né? São dissolutos, são preguiçosos e sendo a luxúria a origem de todos os seus pecados. Cara, em linhas gerais... Os pagãos estão estão cristã... culpando estão cristando <risos> os pagãos estão culpando os cristãos e os cristãos estão culpando os pagãos é isso perfeito. né então aí identifique no texto duas visões opostas sobre a queda de Roma galera os pagãos falam que a adoção do cristianismo é culpado pelo que está acontecendo em Roma enquanto que os cristãos falam que os maus hábitos e os pecados pagãos que são os culpados perfeito b entre o surgimento do cristianismo e a queda de Roma, que mudanças ocorreram em relação ao Império Romano com a religião cristã? Mano, eu tô pedindo pra toda desgraça do meu aluno fazer a caralha da porra do inferno do resuminho explicando o avanço da desgraça. Mano, vossas senhoras, eu vou ficar muito puto sem esquecer disso. Mano, no primeiro momento, no primeiro momento, os cristãos eram perseguidos. Isso muda a partir de Constantino, edito de Milão, que o cristianismo passou a ser tolerado junto com as outras religiões. E muda mais ainda no terceiro momento, que é edito de Salônica, Teodose 380, que o cristianismo se tornou a religião oficial. Então, no começo ele é perseguido, depois ele é tolerado e depois é a religião oficial.
1: Perfeito. É isso. Perfeito.
0: Bonito? Perfeito. Vai lá, oh, olha o tanto que a Unicamp gosta de cobrar. Questão aberta de Roma. O, o Guilherme
1: falou que, que, eu, que eu tinha armado pra ele nas questões de teste, mas acabo de perceber que <risos> alguém armou pra mim aqui, né? Na 25ª ele fala o seguinte, tem um texto do Sêneca... Nossa, Meu, que Deus te ajude! Deixa comigo, deixa comigo que você vai ver que agora, agora é a minha hora de brilhar. Vem ah, cá, vem. Vem cá, Só presta atenção, só Guilherme. Deixa eu te mostrar como é que é. O é, um texto, tem um texto do Sêneca e aí ele diz o seguinte... É, identifique e explique um princípio do estoicismo latino. Essa, essa, essa é uma questão de filosofia, tá bem? É, essa primeira parte, pelo menos, a segunda parte é muito histórica, né? Mas veja, o que, que é que ele tá querendo dizer, o que, que é que ele quer como estoicismo? É, no mundo romano, a gente tem tradições filosóficas que estão muito preocupadas com o indivíduo. E a gente tem duas doutrinas filosóficas que são muito opostas no mundo romano, tá? Uma é o epicurismo, a outra é o estoicismo. O epicurismo... Tá brilhando, menino, hein, ah, nem... eu conheço muito isso aqui, ó. Esse aqui. Rapaz, eu... eu nem sabia desse nome Filosofia aí. comigo. É esse esse epicurismo é aquele do lema carpedim aproveite o dia a ideia do prazer mano você só tem uma vida só então estraga ela depois a gente vê o que que faz né as pessoas delícia e, né ninguém morre a coisa é essa ah mano quer sair para beber bebe quer sair para <risos> fazer um negócio que rima com o bebê, faz a ideia é só se diverte ah, ah. tá Sempre que tem uma galera que é muito assim, vai ter aquele cara que é o cara mega presão, né? E o contrário desse epicurismo é o estoicismo. Então, enquanto o epicurismo pretendia essa coisa de uma vida muito largada, muito do aproveitamento do momento o estoicismo está diretamente associado com indivíduos que devam se reservar, entende? Então, o estoicismo está associado a essa ideia de uma autopreservação, de uma, uma, uma negação dos excessos, uma negação da luxúria, uma negação do excesso de bebida, do excesso de sexo, uma espécie de uma doutrina Credo. bastante moralizadora, entende? essa doutrina uh, estoica, ela vai ter na figura do Sêneca talvez um dos seus maiores exemplos, tá? E aí, o Sêneca tem uma, uma série de textos muito pequenininhos que ele escreve, e ele que foi conselheiro do Nero, ele foi conselheiro do Calígula, inclusive. Uh, Cara,
0: você é... é bom de filosofia, ele t... É porque
1: eu tô lendo um livro do Sêneca agora, acredita? Nossa! Cê... Ah, é, então caiu no seu colo, não, essa questão foi muita sorte ter caído, porque se ela tivesse caído pra mim ontem, eu não fazia ideia do que ela tava falando. Ah, entendi. É, é, e, e a ideia, então, é que essa ideia do, do estoicismo ela vai ser muito valorizada para os políticos, né? Então, olha, como é que a política deve ser feita? A política deve ser feita a partir dessa ordem, da obediência. A gente tem que deixar o epicurismo para os jovens. Aqueles que são mais velhos têm que ter regra, eles são estoicos, tá? Então, o princípio desse estoicismo é, seria essa coisa de abnegar a luxúria, de negar os excessos, perfeito? É, Maravilha! É, a segunda parte é bem mais fácil. A B diz pra gente: cite dois legados culturais do mundo romano, além da filosofia, para a tradição ocidental. Você pode falar das línguas. Né? Você pode falar é, o francês, o espanhol, o português, o romeno, é, o italiano, são línguas que derivam do latim, então a gente tem a
0: contribuição idiomática. O romeno, tinha tanto porque você citava você citou o romeno. Você não gostou do romeno? Não, eu achei, ótimo demais, é achei demais. ninguém
1: lembra do romeno.
0: <risos> achei demais, adorei.
1: O, além disso... É, a gente pode falar também da religião católica, que já a igreja cristã né, ela já era típica do mundo romano, mas ela vai continuar. O direito romano escrito vai ser base dos ordenamentos jurídicos do nosso mundo, principalmente do mundo latino. E esses são, apenas para citar por cima, algumas das tradições do mundo romano que sobrevivem para gente até hoje. Alguma outra ideia?
0: cara Achei sensacional. É isso, é isso. Não, muito é, bom, né, mesmo. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui pra resolver as coisas. Não! Cara, acho que você que fez essa questão. Muito bom, muito bom. Sensacional, fiquei feliz. Fechou? Bom, fechamos então. Bom, grande. Gra oh, lista grande, hein, Nossa, mano.
1: Antes de uma hora e meia, tô até feliz.
0: Deus é pai. Gente. Eu agradeço muito a sua presença, a sua paciência. É uma lista difícil mesmo, mas eu acho que você percebeu a importância do assunto, né? A, a quantidade de questões, o tanto que cai. Então, saiba essa lista e saiba esse conteúdo que a gente trocou. Pedro, te agradeço, viu, eu mano? Agradeço. Você topou a maior parada treta aí. Fechou. Obrigado mesmo. E fechamos aqui. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado até a próxima. Beij Valeu, beijão tchau. Beijão
1: no coraçãozinho de cada um. Tchau, tchau.